0: hermanas y hermanos los saludo invocando el santo nombre de jesús es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy para la décima clase del curso de filocalía 2020 me tomé la libertad de alterar el índice temático que habíamos planificado para todo el año Dejando la última clase sobre el Pseudo Antonio o el texto atribuido a Antonio el Grande para realizarla hacia finales del mes de abril, le he pedido a una hermana, a una amiga, que prepare esa exposición a fin de matizar un poco las clases con otra persona que les hable sobre filocalía y también me ha parecido bien introducir ahora, a esta altura del curso, adelantar un poquito la clase sobre Nicéforo el, el solitario que tiene mucho que ver con la sustancia medular de toda filocalía. Nicéforo el monje o Nicéforo el solitario escribió un muy breve tratado llamado sobre el método respiratorio, que fue el que finalmente se propagó y se difundió en muchos monasterios de la Iglesia Ortodoxa y llega hasta nuestros días, en su práctica y en su teoría también, hasta el Monte Athos, hasta más de la mitad de los monasterios que actualmente están vigentes en el Monte Athos, en Grecia. Fue muy criticado, Nicéforo, en su momento y en siglos posteriores. Se llegó a llamar a su método el yoga cristiano, entendiendo de este modo despectivo la palabra yoga, diciendo que incluso él lo había tomado de algún contacto que había recibido de la India. Sin embargo, pese a estas críticas, y a sus muchos detractores el método respiratorio que difundió Nicéforo el solitario es aplicable comprobable y de suma eficacia para aquellos que se sienten llamados a una unión íntima con Dios involucrando en su ascética y en su práctica el dominio de las manifestaciones del cuerpo más particularmente Aquellos que quieren practicar la esiquía del corazón, la paz del corazón, preparándose a través de la quietud corporal. En esto, como en tantas cosas, todo depende de las personas, del momento espiritual que cada uno atraviese, de las predilecciones del corazón. Todos somos llamados a la unión con Dios y ese llamado nos llega por diferentes caminos, por diferentes vías, y puede que un método nos ayude más que el otro. No puedo negar de todas maneras que el esicazmo aconsejado, recomendado por Nicéforo el solitario, fue el que más se expandió entre eremitas y monjes que pretendían llegar al silencio interior desde ya desde el siglo XV hasta nuestros días y particularmente en la iglesia ortodoxa. Nicéforo hace un breve raconto como ustedes pueden ver en el audio del texto hemos hecho un audio de 48 minutos sobre el texto que figura atribuido a Nicéforo en Filocalía. Ustedes pueden escuchar en ese audio cómo él hace una breve reseña de la vida de algunos santos padres del desierto de diferentes siglos que lo precedieron. Él pretendía de este modo hacer docencia, pedagogía, tomar como pequeñas perlas de sabiduría para educar precisamente a aquellos que se habían reunido en sus cercanías, un poco como discípulos, otro poco como compañeros de camino en la búsqueda de la unión con Dios. Pese a la brevedad del texto y aunque también en Filocalía Nicodemo recopiló un texto que se atribuye hoy en día a Nicéforo, pero que está incluido como de Simeón, o el pseudo-Simeón. Pese a la brevedad del texto, decía, Niséforo ha sido uno de los monjes que más ha influido en el esicasmo, en el esicasmo ortodoxo y en la heziquía del corazón que conocemos también aquí en Occidente. Vamos a abordarlo sin más dilación. Nicéforo dice que él nos va a enseñar un método para llegar rápidamente a la fotofanía de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la palabra que usa: fotofanía. Es decir, a la experiencia de la luz que Jesucristo aporta al corazón en la última clase virtual o en el último encuentro virtual mejor dicho que tuvimos en el día de ayer uno de los hermanos participantes del curso alejandro particularmente nos comentaba acerca de cierto desvío que puede producirse si es que lo entendí bien cuando una persona se pone a buscar una experiencia determinada en lugar de a Cristo en el Corazón. En este mundo consumista, tan acostumbrados como estamos a irnos hacia afuera de nosotros, a externalizarnos, creo que el comentario de Alejandro era muy atinado, aún en el camino espiritual, o en los senderos de la búsqueda espiritual se suele acometer la persecución de experiencias interiores como a veces solemos ir a buscar un objeto al centro de compras en pos de algún tipo de placer extraordinario que sacie nuestros sentidos y por eso insisto que el comentario era muy atinado pero esta fotofanía de la que nos habla Nicéforo, se refiere más bien a un estado que a una experiencia. Diferenciaría un estado de una experiencia diciendo un estado es el lugar desde el cual se vive. Es un modo de abordarlo, no el único seguramente. Estoy en una situación determinada del alma y desde allí observo la persona, el mundo y lo que imagino o lo que percibo de Dios. El estado en el que uno se encuentra condiciona toda percepción, todo pensamiento y todo sentimiento. El estado es la plataforma desde la cual toda observación surge. En cambio, una experiencia, al menos para estos fines, yo diría que una experiencia es un destello, es un acontecimiento inusual en el flujo del resto de los acontecimientos de la vida. Entonces, como decíamos en alguna otra clase, tan habituados estamos a buscar el placer en lugar de la verdadera felicidad, que nos abocamos a perseguir experiencias, esto es placeres, en lugar de la estabilidad del ánimo, de la paz profunda del corazón, que es lo que nos da la felicidad. En ese sentido, hay un término que usa Anicéforo, que se refiere a la ataraxia, la ataraxia. Es un término griego que refiere a aquel estado del ánimo imperturbable, más allá de cualquier circunstancia, y que está definido por la ausencia de deseos y de temores. Fíjense qué estado más extraordinario. Ausencia de deseos y de temores. Entonces Nicéforo el solitario, mediante su breve tratado sobre la sobriedad del corazón y sobre el método respiratorio, le dice a los monjes, le dice a sus pares o a sus discípulos, según el caso, que él les va a decir cómo llegar a conocer a Jesucristo mediante la fotofanía en el corazón, la luz de Cristo en el corazón. Hace una salvedad Nicéforo diciendo, no me quiero equivocar, diciendo que esto es para aquellos que han abandonado los bienes del mundo por el tesoro, por el tesoro que está en los cielos, que está en nuestro interior. Dice Nicéforo, podráis percibir el reino de Dios presente ante vos el reino de Dios presente ante vosotros, ¿no? lo sitúa como perceptible y después dice que la familiaridad con Dios nos permitirá acceder al reino que está dentro. ¿Cómo se accede según Nicéforo al reino de Dios que está dentro de nosotros? Dice que solamente si volvemos a reentrar en nosotros mismos. Y dice, solo volviendo a nosotros mismos, a reentrar en nosotros mismos, conoceremos la luz de Cristo en el corazón. Esto era revolucionario entonces y sigue siéndolo hoy. Después vamos a hacer un anexo en el video sobre Nicéforo, su breve vida y, y su historia. Cuando él dice que esto será accesible a aquellos que han renunciado a los bienes del mundo y lo han dejado todo por el reino que está en el corazón, se refiere a esa renuncia, que no necesariamente es exterior, pero que muchas veces puede serlo, a esa renuncia a los apegos y a los deseos, de toda otra percepción que no sea la de Dios. Mientras el monje cree, en este caso sus discípulos, mientras el monje cree que hay algo en el mundo capaz de satisfacerle su necesidad profunda, no va a encontrar, no se va a reencontrar consigo mismo en el cielo, en el reino de Dios, está en el corazón. En aquel tiempo y en ese contexto, renunciaban no solo interiormente, sino también externamente. Era una forma de vida, como hemos visto, que los llevaba al desierto, a la soledad, al eremitismo o en todo caso al semi semieremitismo, viviendo en pequeñas comunidades. Avancemos un poco más sobre esto, Quiero hacerles una salvedad antes de continuar sobre el método respiratorio acerca de este tema de la renuncia que mencionamos recién. Este apartarse, este renunciar a todos los bienes de este mundo puede ser una renuncia interior y o exterior. En aquel tiempo, estos monjes se retiraban del mundo físicamente incluso. Era una renuncia extrema que buscaban en el corazón y en sus actividades, en su propia ubicación física en el mundo. La verdadera renuncia, lo dicen ellos mismos, es aquella que se opera en el alma mediante el desapego. No es tanto lo que tengo o dejo de tener, si estoy con alguien o no estoy con alguien, no es tanto la índole de mis actividades, sino la actitud de posesión o de desapego de esas cosas, personas o actividades. ¿Quién es el pobre? Mucho se ha tratado acerca de la persona pobre en la espiritualidad cristiana. Autores de diversos siglos, de diversas culturas, con distintos carismas y distintos niveles de conocimiento, nos hablan de que el pobre es el que nada tiene interiormente. Y puede ser pobre incluso quien vive rodeado de riqueza. O puede ser posesivo y muy apegado aquel que teniendo poco se aferra a esas pocas cosas es un tema importante este de la renuncia porque si nos ponemos un poco a atender a ello vamos a ver cuántos apegos tenemos y qué son los apegos son aquellas seguridades que buscamos en cualquier lado, menos en Dios. Esas cosas a las que nos agarramos para sentirnos firmes, seguros, en cierto modo, inmortales. Es como si quisiéramos escapar de la fugacidad y de la finitud abrazándonos a las cosas o a las personas. Este es el kit de la renuncia, también cuando Nicéforo dice que esto es para aquellos que se han apartado de todos los bienes del mundo. Bien, hecha la digresión, empezamos con el tema del método respiratorio que prescribe Nicéforo el solitario. Él dice que esta es una ocupación, así la llama la de la oración esta es una ocupación que rápidamente nos libera de las pasiones se atreve a decir que rápidamente nos libera de las pasiones y como afirma en el final de su tratado lo refiere todo a su propia experiencia se siente muy seguro porque él lo ha vivido entonces dice si haces esto, vas a obtener esto, y así lo presenta, con esa seguridad y esa contundencia. A continuación, se pone a dar sinónimos, a explicar significados de lo que es la atención. Nuevamente volvemos a este tema tan importante en toda filocalía y para nosotros mismos, que es el tema de la atención. Se pone a dar definiciones de la atención que uno no se hubiera imaginado. Dice, por ejemplo, la atención es la penitencia cumplida y la certidumbre del perdón de los pecados. Dice, la atención es el despojamiento de las pasiones y el odio al mundo. Dice que es la llamada del alma, que la atención es la llamada del alma. Y que mediante esta, mediante la atención, Dios se inclina sobre el espíritu humano. Fíjense cuántos conceptos interesantes. Vamos por el primero, el de la penitencia cumplida y el de la certidumbre del perdón. nicéforo nos quiere decir que sin encontrarnos libres de culpa, sin encontrarnos en la paz del perdón con nosotros mismos y del perdón de Dios, no vamos a poder reentrar no vamos a poder ir al centro, al cielo que está en el corazón con esas inquietudes fruto del pecado. Entonces sitúa a la atención como una cualidad de la penitencia necesaria. Si tengo culpa, si estoy en falta, si me encuentro en pecado, si no siento paz en mi relación con Dios, no voy a acceder a los beneficios que el método de Nicéforo aporta, estas son salvedades importantes. Después habla de el despojamiento de las pasiones y el odio al mundo, por supuesto la palabra odio es demasiado fuerte, quizá nosotros hoy usaríamos eh, bueno, también es fuerte la palabra desprecio del mundo, que también usan los filocálicos, el rechazo del mundo, es difícil, yo más bien lo situaría en ese desapego nuevamente, o en esa cierta indiferencia de las cosas del mundo, que no es que necesitemos apartarnos de ellas, sino no aferrarnos, entonces, ¿quién? quien no se aferra a las cosas del mundo, quien de esa manera se va despojando de las pasiones, podría entonces sí practicar el método que Nicéforo prescribe. Él va dando definiciones de la atención al tiempo que nos está presentando una especie de lista de requisitos para que este método sea eficaz, hay que tenerlo en cuenta. También habla, finalmente, y esto es muy, muy llamativo, él dice que la atención es una llamada del alma. Fíjense qué excelente, qué bella función le hace cumplir a la atención. Cuando nosotros ponemos atención y mientras más elevamos nuestra atención, es el alma quien nos está llamando a reentrar al corazón, y dice que mediante la atención Dios mismo se inclina hacia el espíritu humano. Esta consideración de la atención de esta manera es absolutamente original de Nicéforo el solitario y que algunos místicos posteriores han, han tomado sin duda. Original, digo, en la espiritualidad de los santos y de los escritos espirituales. de por cierto que ya en el Evangelio se dice que es Dios quien nos amó primero. Y en ese sentido, Él es quien nos llama. Así que, no es que Nicéforo se sea el primero en decirlo, sino la Sagrada Escritura misma. Pero sí en lo que se refiere a escritos monásticos y a teología espiritual, es bastante original en el momento en que lo dijo. Y particularmente a mí me han gustado dos definiciones más, me parecen muy, muy relevantes. Dice Diséforo que la atención es el auxiliar de la fe, es el auxiliar de la fe, que sin atención no hay fe verdadera. eso me ha parecido muy, muy cierto, además de bello. Continuemos un poco más. Hay dos traducciones de este texto de Nicéforo, una versión griega y una versión eslava, que difieren en, en unos términos, en algunos términos, pero que finalmente confluyen en un mismo sentido. Nicéforo dice en la versión griega que la atención es aquello que permite soportarlo todo, soportarlo todo. Recuerden ustedes el modo de vida tan duro que estos monjes tenían, y todos los demonios, pensamientos o logismoi que a ellos los acosaban en su soledad y en su austeridad de vida. Y la otra versión dice que la atención, perdón, que en la atención yace el poder de resistir todo lo que pueda venir. En la atención yace el poder de resistir todo lo que pueda venir. Porque la atención es como el efigía, es como aquel guardián que está en lo alto de la fortaleza y divisa todo el campo circundante y entonces tiene tiempo, de advertir a los enemigos que se van presentando y de avisar para que la ciudadela se refuerce, esté en alerta. Son conceptos muy, muy claros y muy justos de lo que pasa en nuestro interior con este tema de la atención. Entonces, sintetizando un poco esta parte, Nicéforo dice, o mejor dicho, funda, funda, su método respiratorio, en la cualidad, en la virtud de la atención. Y nos la presenta de diferentes maneras, pero sobre todo nos dice que sin esa capacidad de atención no nos será posible acceder al reino de Dios que está dentro de nosotros. Continuemos. Continuando hermanas y hermanos, Abordemos brevemente el método respiratorio, que aconseja Nicéforo el solitario y también dos prerequisitos que él considera sumamente necesarios para tener éxito o mejor dicho para lograr un fruto de esta práctica de oración. Él decía que se necesita un guía espiritual que nos ayude a evitar los excesos de la atención. Fíjense ustedes qué curioso hablar de que es posible tener excesos en la atención, ya que la atención parece una virtud que nunca estaría de más tener en gran cantidad. Sin embargo, se refiere a ese tipo de atención introspectiva sobre los contenidos psicológicos. Esto puede confundirse fácilmente. Una cosa es atender a todo lo que surge en ese espacio interior en el que somos conscientes, dejando que eso pase y centrando toda la fuerza de nuestro corazón en atender a la luz pura, al silencio profundo, a ese cielo dentro de nosotros, que es la luz de Cristo y otra cosa es dejarse llevar por esos contenidos mentales, atendiendo a sus cómo a sus porqués, a sus paraqués, a toda esa serie de interminable laberinto que se va tejiendo allí en la interacción entre la mente y el cuerpo. Por eso Nicéforo enfatiza en la necesidad de un guía espiritual, y por eso también, en aquella época y en estos lugares, los eremitas se nucleaban o tendían a agruparse en torno a un padre espiritual. Padre espiritual que era reconocido por toda una trayectoria de vida, por años y décadas de práctica coherente, de oración firme, de soledad, de austeridad cosa yo diría casi imposible de encontrar en estos tiempos. Y si bien Nicéforo el solitario nos aconseja buscar denodadamente un guía espiritual, no nos queda más que acudir a los referentes clásicos, como pueden ser los padres del desierto, los monjes compilados en filocalía, y tantos santos y místicos insignes, en la Iglesia a lo largo de la historia. Creo que beber de esa sabiduría es lo que tenemos a la mano, a falta de maestros vivos que sepan encarnar la vida de Cristo en el corazón. No estoy negando que puedan existir, digo que son extremadamente difíciles de hallar. Entonces, como decíamos en alguna otra ocasión, el intercambio entre hermanos y la sabiduría de algunos libros selectos pueden guiarnos un poco en, esta, en estas sombras del alma en los laberintos de la atención y también para seguir el consejo que nos da Nicéforo, porque solos por nosotros mismos seguramente vamos a desviarnos en esta práctica de oración o en otra, en cualquier otra. Eh, entonces, la necesidad de una guía espiritual, de un guía espiritual, la marca Nicéforo muy claramente. Pero también alude a un prerequisito sumamente necesario. Él dice, es imprescindible tener una vida apacible y en paz con todos. Tener una vida apacible y en paz con todos. quiero volver un poco sobre este tema muchas veces nosotros abordamos prácticas espirituales yo mismo a lo largo de muchos años he abordado prácticas espirituales y luego de un tiempo me he sentido defraudado de ellas porque no daban el fruto que era acorde a mi expectativa inicial o incluso a lo que aquel libro o aquella instrucción espiritual me había prometido eh, como resultado de esta práctica pero cuando uno mira con sinceridad con humildad atreviéndose a verse uno se da cuenta que no está cumpliendo los pasos previos a esa práctica espiritual entonces mal podemos nosotros culpar por ejemplo al método respiratorio de Nicéforo, o a las instrucciones de otros monjes si no accedemos al lugar del corazón que ellos nos describen. ¿Cómo podríamos culpar de equivocado su método si nosotros no cumplimos los requisitos previos para abordar esa práctica? Y aquí Nicéforo nos lo está dando de manera muy simple, contundente, precisa. Se necesita una vida apacible y en paz con todo. ¿Tenemos eso nosotros para, podemos, para poder aplicar el método que él nos sugiere? No quiere decir que no podamos abordar la práctica mientras vamos ordenando nuestra vida. Pero tenemos que saber que este tipo de interiorización, de hezikasmo, de quietud e interiorización que él prescribe, necesita de condiciones de vida favorables. Sobre todo esto de la vida en paz, eso es lo que quiere decir apacible, y sin conflictos con nadie. De otra manera, estos elementos vienen a hacer ruido cuando nosotros queremos ir hacia lo profundo del corazón. Bien, el método respiratorio, dice Nicéforo, consiste en llevar la atención a nuestra nariz, quiere decir toda la potencia que tenemos al flujo respiratorio, a la inhalación y a la exhalación, que como dice en el texto, viene a servir para quitar el calor del corazón, para enfriarlo, para oxigenarlo. Atendiendo a la respiración, nosotros tenemos que seguir ese flujo que primero nos va tranquilizando, Respiramos 5, 10, 20, 30 veces atentos a esto que ocurre, no intentando modificar el flujo respiratorio, sino simplemente atendiendo a cómo se desenvuelve. Este es un matiz importante. No intervenir en el natural fluir del aire en nuestro cuerpo, en su interacción con el medio, Sino simplemente ser conscientes de él, de esa corriente continuada de intercambio entre la inhalación y la exhalación. Hecho lo cual, tenemos que recoger esa atención que antes habíamos puesto en el flujo respiratorio hacia el centro del pecho. Algunos dicen que Nicéforo se refería a atender los latidos del órgano cardíaco, otros dicen que no, que se refería de manera más difusa y generalizada a la sensación global que solemos tener todos en la zona del pecho. Sea como sea, debemos llevar nuestra atención allí y allí permanecer ¿Qué quiere decir que debemos quitar la atención del resto de los fenómenos, pensamientos, sentimientos, sensaciones físicas incluso en otras partes del cuerpo, sonidos como ahora mismo que se escuchan en el medio ambiente, es decir, poner toda la atención en nosotros mismos, en nuestro interior profundo, pero advierte Nicéforo que no debemos dejar ociosa a la mente, porque inmediatamente aparecerán nuevamente pensamientos de acuerdo a nuestras inercias, a nuestros vicios, a nuestras tensiones, compulsiones. Entonces él dice, aplícale a la mente, el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, tened piedad de mí. Aplícale la oración de Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, o cualquier otra variación que pudiera ser oportuna y que sea de la preferencia de ustedes. Entonces, esa es la primera instancia del método. Fíjense que es simple y complicado a la vez. Atendemos al flujo respiratorio varias veces, llevamos la atención a este ir y venir natural y luego vamos gradualmente profundizando esa capacidad de atender hacia lo más profundo del corazón llegados a ese punto recogemos la atención incluso de la respiración misma e ignoramos el resto de cualquier otro fenómeno que pueda aparecer y allí permanecemos pero no ociosos sino repitiendo la oración de jesús dice después nicéforo que esto nos va a producir en un momento no muy lejano una gran alegría y compara esa alegría con la que tiene un viajero que regresa al hogar a ver a su esposa y a sus hijos después de un largo viaje. Esta alegría que no tiene un objeto preciso, que no está sujeta a un fenómeno, es la alegría que empieza a aparecer por la efusión de la gracia en el corazón del ser humano. Es decir, la luz de Cristo, que siempre está presente, que es lo que esencialmente somos en la comunión con Dios, empieza a hacerse sentir, habiendo nosotros despejado esa bruma, esa neblina, esa gran cantidad de ruido que habitualmente no nos deja escuchar. ¿Escuchar qué? La voz del Espíritu Santo, que es más bien silencio, que es un modo de ser y de estar en el mundo y entre las cosas. Pero Nicéforo dice que es posible que esto no, no, no sea para todos, que no cualquier practicante que se aplique a este método logre llevar la atención al centro del corazón. Y entonces recomienda, recomienda, Repetir, esto sería un poco, hay que reconocerlo un poco a la fuerza, repetir mentalmente la oración de Jesús. Es decir, no la puedes llevar al corazón, toma la firme determinación de ocuparla en tu mente a como dé lugar, impidiendo la penetración de los pensamientos. Es como si... De tanto que te fuerzas a repetirla con la mente, llenar ese espacio y los pensamientos que te acosan no pudieran entrar. No es fácil, tengan en cuenta esto. Ellos vivían en celdas, aisladas, algunos en el desierto, otros en poblados, pero en general, la mayor parte del día en aislamiento, en reclusión. Se los llamaba los reclusos en esa condición tenían ventajas y desventajas una de las ventajas es que estaban libres de multitud de estímulos que nosotros tenemos todos los días por los medios de comunicación, por la ciudad misma pero tenían la desventaja de que al estar en absoluta soledad y silencio los demonios internos los pensamientos, los logismoi, se hacían patentes, evidentes. Entonces ellos muchas veces tenían que iniciar una lucha realmente confrontativa hasta que la mente cedía, se rendía y la oración de Jesús cubría todo el espectro de conciencia. Y nuevamente allí, por este método indirecto o secundario, se podía acceder también a esta alegría, a esta efusión del espíritu. Quiero, quiero leerles una parte, saben que a raíz del confinamiento no tengo el volumen en papel en el cual figura nicéforo y por eso estoy acudiendo a, al ordenador. Entonces dice, Aludiendo a la primera parte, ¿no? cuando él dice que llevemos la, la atención al corazón, que nos recojamos allí, él dice, hermano mío, acostumbra entonces a tu espíritu a no apresurarse a salir. En los comienzos le faltará celo, es lo menos que se puede decir, para esta reclusión y este encierro interiores, pero una vez que se haya contraído el hábito no experimentará ya ningún placer en los circuitos exteriores, pues el reino de Dios está en el interior de nosotros y para aquel que vuelve hacia él su mirada y lo busca con la oración pura, todo el mundo exterior se convierte en despreciable aquí hay tres conceptos que quisiera destacar uno dice hermano mío acostumbra entonces a tu espíritu a no apresurarse a salir dice que le faltará celo le faltará ganas de permanecer en ese encierro en esa reclusión y esto porque al comprimirse la presencia de la atención bien al interior, todas las sombras que habitualmente permanecen inconscientes, debido a, nuestra, a nuestro hábito de estar siempre fuera, externalizados, todos estos ingredientes inconscientes hacen presión, quieren salir y se manifiestan a esta tierra. El otro día charlábamos creo con una hermana en una de las reuniones virtuales porque al principio quien practica la oración de Jesús con énfasis puede creer que está empeorando su vida interior, puede sentir que lo acosa en pensamientos que jamás había imaginado tener, tendencias que desconocía, odios, enojos, pulsiones esto no es un empeoramiento es una toma de conciencia al haber llevado la atención a un punto más profundo y es por esto que Nicéforo dice que al principio le faltará celo y no querrá permanecer en ese encierro y reclusión interiores pero dice también una vez que ha contraído el hábito no experimentará ya ningún placer en los circuitos exteriores es decir en las cosas del mundo porque el reino de dios está en el interior de nosotros y el mundo exterior se convierte en cosa vana en cosa de poco valor aquí hay que tener cuidado no se imaginen ustedes que si uno accede a una oración cada vez más profunda va a andar odiando el mundo se produce por el contrario una dulcificación de la visión del mundo la teosis o la divinización del hombre implica la transfiguración del mundo en algo muy similar al paraíso original en cuanto a que se percibe la presencia de Dios eso nos dicen los filocálicos cuando se alude a a que las cosas del mundo se tornan despreciables o indiferentes, se refieren a que ya no las consideramos como lo necesario para estar en paz, o como lo imprescindible para nuestra felicidad. Entonces nuestra acción en el mundo es mucho más desapegada, no andamos aferrándonos, como decíamos antes. Esta alegría interior que surge por la práctica repetida de la oración de Jesús es un misterio. Desde la mente cotidiana en la que todos andamos, no puede entenderse cómo nos surge un terrible aburrimiento de estar repitiendo la oración una y otra vez. ¿Cómo puede ser que repetir una frase hasta el cansancio hablándole a un Dios que no contesta, que no se percibe con claridad, vaya a llenarnos el corazón de gozo, ¿cómo es posible semejante afirmación? Yo no les puedo hablar de mi experiencia porque no es la que tiene ni séforo, no, 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 ni me le acerco, pero sí puedo contarles, y otros también pueden contar, que la oración de Jesús, llevada adelante con persistencia, empieza a darnos muestra, síntomas, de una extraña alegría que empieza a salir a la superficie, a la conciencia, y que no tiene un objeto aparente. Cuando la mente busca ese objeto, se pregunta de dónde viene, porque no puede estar en la repetición de la frase misma, Alguna vez hemos vivido, quizá en un monasterio, en algunas ocasiones especiales, una clara conciencia de que esa alegría estaba presente en el intervalo entre cada repetición de la oración de Jesús. Creo que esto lo hemos dicho en el retiro del peregrino. Entre frase y frase, el fondo es silencio y ese silencio es alegría es gozo, es tranquilidad del alma, pero para ello hay que repetirla muchas veces con determinación interior y sobre todo atendiendo a los requisitos que eh, Nicéforo el solitario nos, nos propone. Había otro concepto acá en esta, en esta parte que les he leído. No, eran eso después dice que agradece agradece a dios si desde el principio puedes penetrar con el espíritu en el lugar del corazón que te he mostrado agradece y después dice si a pesar de todos tus esfuerzos no llegas a penetrar en las partes del corazón conforme a mis indicaciones haz como te digo a ver, haz como te digo y con la ayuda de dios alcanzarás tu objetivo arroja de la razón todo pensamiento, tú puedes hacerlo, solo necesitas desearlo, y entrégate al Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Este es un concepto que quería abordar. Nicéfaro dice que después de haber arrojado de esta razón todo pensamiento, es decir, después de haber desatendido a los pensamientos, Tú puedes hacerlo, solo necesitas desearlo, entrégate al Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Introduce el concepto de que nuestro deseo profundo de apartar la atención de los pensamientos, nuestro deseo profundo, es lo único que se necesita para lograrlo. Es interesante. Ese fuego del deseo de querer encontrar a Dios, de querer encontrar la luz en el corazón pareciera ser el requisito fundamental entonces resumiendo si no encontramos el lugar del corazón mediante la atención a la respiración y todo lo que hemos dicho centrémonos en apartar la atención de todo pensamiento y anteponer allí la oración de Jesús una y otra vez y dices Dice Nicéforo, ya verás la alegría que sigue.